0: Nei, altså det er sånn holdt man seg du. unna Og det er sånn at det går nesten ikke an å, å, å snakke om For jeg blir, jeg blir fysisk uvelet av det. av og til Om man hører på Trygve Slags og så skulle man jo tro at Norge var på randen av sammenbrudd Du får spørre henne
1: da Ja, hva synes du? Jeg spør deg
0: Åh, hva Stavrum og
1: Eikeland
2: Velkommen Siv Jensen, lederfolk Fem det har det varit nog i 15 år. Du förlorade regeringen i januar för att kunna driva god Gamla Lags FRP politik. Och vips så ökade uppslutningen. Men ble det en kortsiktig glädje?
0: Mm. <går> ja, jag tänker att det är väl en sällan och som växer rätt in i himlen. Eh och själv efter att vi förlorade regeringen så sa jag väldigt tydligt till min egna i varje fall att det här måste de jobbas steinhårt. Um, så, men det er gusla veldig lenge til valget da
1: Absolutt <laughs> Men det, det er ikke så veldig lenge siden det var jævnt store Med Senterpartiet Nå er de på de siste gallopene over dobbelt så store Som dere Hva er grunnen til det?
0: Og jeg tror det er mange ting som kan forklare At Senterpartiet vokser Kanskje først og fremst at de aldri får et eneste kritisk spørsmål Solsjua våre bare med litt sånn konsolater, jeg tenker jo at dere i pressen har en liten jobb å gjøre ved å begynne å stille et kritisk spørsmål her og der. Men jeg har nå sett skyhøye målinger for andre partier, og jeg også har man... Ja, normalisert seg litt når valget blir ett faktum, men jeg tror nok Senterpartiet kan gjøre et godt valg. Det, men, har,
2: men har de gått under radaren? Altså, for jeg føler jo at oss og dere partiledere og andre partier har egentlig ikke akkurat stilt så veldig mye kritiske spørsmål til dem inntil nylig. Altså, det har vært en Arbeiderpartiet eller FAP eller SV eller Miljøpartiet i Grønne eller Høyre, men Senterpartiet har liksom gått litt under radaren?
0: Ja, jeg har nå gjort uh, flere forsøk, jeg, men uh, det er... Uh, ettlerant med att journalister må intresserar sig lite för det också og det är altså, stille alltså det att ställa kritiska frågor till uh, politikerna är jo jobben till journalister men jag och därför så syns det är väldigt rart att man har låt uh, Vadem och Centerpartiet bära ifr.
2: Men då ska du få ett kritiskt spörsmål. Ja men jag 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 vet du. Och så eh nu ska i Oslo Fp bli exkluderad. Uh, det snackas om en fruktkultur i partiet om nå strømmer kvoteflykningene inn til Norge. Har du mistet kontrollen på partiet?
0: Altså, punkt 1: det strømmer ingen kvoteflykninger inn til Norge. Hæ? Det er svært lave ankomster nå som følger av, ikke minst, pandemien. Jeg tror nok at regjeringens anslag både for 2019 og 2020 forblir med anslag og ikke en realitet. Når det er sagt, hadde det vært opp til Fremskrittspartiet, så hadde tallet blitt null men det er det bare vi som mener i hele Stortinget. Til en hel så har vi jo behandlet nå et forslag i Stortinget om å øke botiden for å få permanent oppholdstillatelse. Det vil kunne påvirke mange tusen mennesker som søker opphold i Norge. Det er sånn et sånt sett veldig bra innstrammende tiltak, i tillegg selvfølgelig til at vi har fremmet forslag om, og fått flertall for, og stiller strengere krav til forsørgerevnet. Altså hvis man ønsker å hente familie til Norge, så kan man ikke noe lenger legge introduksjonsstøen av den, og det er en offentlig støtte som andre skattebetalere betaler for. Den kan ikke legges til grunn nå. Må det egen arbeidsinntekt, og det også er et kraftig innstrammende tiltak som stiller krav til at folk ska klare sig selv.
1: Men du har hørt foregjengene på tidligere som har brukt kniven på såkalt dolkekjølensmøtet. Um, det Dette spørsmålet gikk på kontroll over partiet. Mm. Bare spør man en litt snillere måte da. I nominasjonskampen som pågår nå, så har du i løpet av en, en uke mistet to ganske profilerte politikere. Mm. Helsepolitisk talsperson, Oslo Gunnarsson, og Jon Helgem, innvandringspolitisk talsmann. Er det i tide det, som dette du har lyst til å ta litt kontroll som partileder? Mm.
0: Nå er det jo ikke... Jeg tror partiledere flest holder seg jo langt unna nominasjonen. Det må skje i fylkeslagene og av delegatene. Men jeg er selvfølgelig veldig lei meg, jeg, for at hverken Åsild eller Jon ble renominert. Men som jeg har sagt når jeg har kommentert på dette, det er bare plass til en på toppen. Og jeg har jo gratulert de som er nominert også, flinke folk. Men jeg skulle jo veldig gjerne ha sett at man kunne nominere enda flere steder, for de er jo kjempeflinke. Men dette må skje på en demokratisk måte, og det er ikke noe sånn at partiledere går in inn og blander seg borti det der. Ikke en telefon
1: engang. <laughs>
0: Nei, altså det er sånn, holder man seg langt unna.
2: Men du har vært leder nå i 15 år, ja, cirka. Mm. Og begynner din tid som partileder nærmest er slutten, tror du?
0: Ja, det gjenstår å se. Jeg har jo sagt at... Eh, jeg har ingen planer om att konkurrere med Carly Hagens rekord.
2: Han har det. Han har på vei tilbake,
0: da. Jeg har ingen planer om å konkurrere med, rekord. um, <laughs> med denne den rekorden. Um, og så har jeg alltid sagt att for å være partileder, så må man være ekstremt motivert. Fordi det er ikke en sånn 94-jobb hvor du kan skru av når du kommer hjem. Um, pågår døgnet runt um, går det rundt. Um, og så länge jag har den motivasjonen, så stiller jeg meg disposition. disposisjonen. Um, og vi har jo ikke noen lederdebatt i Fremskrittspartiet. Partiet tror de er sånn rimelig fornøyd med meg, i hvert fall de aller fleste.
1: Kanskje ikke hele Oslo sitter <laughs> på, på denne?
0: <laughs> Nei, det er jo... Man, sant? Du, du, um, en lederjobb er også å skjære igjennom, ta beslutninger, og da kan ikke alle alltid bli fornøyd. Sånn er det jo. Men man må jo i bunn og grunn respektere de flertalsbeslutningene som tas i en organisasjon. Uh, og det er min jobb å lede frem de
1: beslutningene. Hvis jeg, hvis jeg ser litt på ideologi og litt og politikk, og kommer lite tilbake til Senterpartiet igjen, så i forrige uker kom det jo et nytt offentlig utvalg som står på distriktene i Norge og da er mange forslag til hvordan vi som betaler skatt skal betale folk for å bo på steder de ikke har lyst til bo. Er det riktig å betale folk på å bo på hver avkok i Norge?
0: Jeg er veldig opptatt av folk skal få lov bo der de ønsker bo og så er det jo ikke sånn at man kan ha alle fasiliteter på alle plasser det er rett og slett ikke mulig. Vi er ikke så veldig mange innbyggere i Norge. Eh, av og til har det noen konsekvenser å velge å bo litt mer avsidesliggende, men man skal jo ha en grunnleggende eh, trygghet eh, for eh, livet sitt. Eh, man skal ikke ha alt for lang avstand til helsetjenester eh, eller eh, politi og eh, andre ting. Og så lever vi jo nå i en veldig digitalisert eh, verden, vi er et digitalisert samfunn, som gjør at av og til så synes jo jeg denne her sentraliseringsdebatten tar litt av, fordi veldig mange av de tjenestene som man kan effektivisere i det offentlige, handler jo om å digitalisere dem. Og det er, det er jo, jeg tror nordmenn flest da, må tenke seg litt om for å si siste gang de fysisk møtte opp på et offentlig kontor, fordi det meste kan man løse nå gjennom nettet. Det er jo tidsbesparende for oss som brukere av offentlige tjenester, uansett hva det er. Og så er det jo effektiviseringsmuligheter i det offentlige, at man ikke trenger like mange ansatte for å håndtere ting, fordi ting skjer digitalt. Og da må vi jo frigjøre de pengene, tenker jeg. Hvorfor sånn er det ikke kan...
1: usettet da? For hver gang Senterpartiet kommer med sånn de er mot politireformen, de er mot domstolreformen de får alt som koster penger i distriktene Hvorfor sier dere at nå det piner det nok? Det er bra at folk bor i by der er verdiskapingen høyere
0: ja, Det jeg sa er at alle må ikke bo i by Jeg synes det er fint at folk vil bo der de, der de vil bo Ja eh... Så, men, men, og jeg synes ikke vi er puste heller det er gjennomført en politireform fordi at, og med politireformen er ikke at den skal være sentraliserende det handler jo om at eh, kriminalitetsbildet er annerledes det er jo sånn at når jeg var liten så sto overgriperne ute på gaten blotterne var ute fysisk på gaten nå, ikke sant eh, er jo kanskje den største frykten til foreldrene når ungene kommer hjem og går inn på barnerommet Um, fordi nå er overgriperne på nett og det er så mange groteske uh, saker som nå avdekkes av politiet det er klart det gjør at politiet trenger en helt annen kompetanse det, bare, det holder ikke lenger bare med politiøkskolen. Nå må politiet ansette dataingeniører som må være kompetent på å jobbe med dette virkelig en delen av internett. Det foregår bestialske ting. Jeg har selv vært og sett en del av de tingene de avdekker, og det er sånn at det går nesten ikke an å, å snakke om, for jeg blir, jeg blir fysisk uveld av det. Det er klart, da må vi ha et politi som evner å gjøre den jobben. Ja, vi skal også ha et patrullerende politi eh, som er ute og forebygger kriminalitet eh, der folk samles. Men det gjør de jo. Og vi er styrket jo nå i budsjettforlike eh, politiet ytterligere, sånn at man skal få enda flere patruller eh, ute i alle politidistriktene. Eh, det er jeg for. Eh, men jeg er også for at vi må ha et politi som går etter den kriminaliteten som vi nå ser vokser. Eh, Domstolsreformen eh, blir jo nå vetat av Stortinget i disse dager. Som også er en fornuftig greie. man legger jo ikke ned noen ting, men man sørger for at, uh, igen at man bruker ressursene smartere, slik at innbyggerne får kompetente dommere til å ivareta sine interesser de få gangene vi opplever. Altså, nordmenn flest uh, er jo aldri en rettssalg.
1: <laughs> Gjør aldrig noe galt. Det er generelt ikke et problem at du må dra en time eller to en domstol den, den ene gang i livet du er en domstol.
0: Nej men det er noe med å få disse tingene litt i perspektiv. Mm. Så, og nå, noe av det siste jeg gjorde som finansminister, som var en veldig bra reform, var jo denne Kemnereformen, hvor vi avvikler skatten, den kommunale skatteinnkrevingen og overfører det til skatteetaten, som har kompetanse på å kunne gjøre den jobben. Det var jo, jeg prøvde flere ganger før jeg endelig fikk flertall for det i Stortinget, veldig fornuftig sparer jo norske skattebetalere for mye er det husker jeg husker det hvis jeg ikke husker feil så er det en halv milliard eller noe sånt i året det er en halv milliard vi kan bruke på nettopp politistillinger i distriktene da for å sette det i perspektiv
1: men jeg er på en måte litt på jakt etter fortellingen fordi at uh, Trygve Slagsord han allt som man diskuterer og så er det jo sentraliseringen mm. som er skylden for alt vondt men hva er motfortellingen?
0: Altså, jeg leste jo eh, det du skrev mm. eh, i nettavisen her for ikke så veldig lenge siden. Synes jeg synes var veldig godt skrevet. Takk for det. Ja? Jo, for det er litt sånn man prøver å skape et, et bild av ett Norge som... Er det virkelig så gærent her? Eh, jeg må jo si at det er mange ting som skal bli bedre i Norge. Og det er derfor vi politikere står opp hver morgen. Det er fordi vi tror at det går an å gjøre en forskjell og forbedre eh, ting. Men hva er det vi forbedrer det fra? Eh, vi forbedrer det jo fra et av verdens beste land, kanskje verdens beste land å bo i, hvor alle blir tatt vare på. Hvor vi kollektivt er på å finansiere at alle blir tatt vare på. Og så kan man alltid diskutere, er det nok? Burde man få litt mer i støtte, litt mer i det godtgjørelse? Og det pågår jo, den debatten pågår jo i Stortinget hele tiden. Men av og til, om man hører på Trygghuslagsholdvedum, så skulle man jo tro att. det, Norge vare på randen av sammenbrudd, at ingenting fungerte. Det er jo virkelig ikke tilfelle. Mm.
2: Men men altså visste vi eh, tenker på at no styrte du sammen med eh, Erna eh, ja, i seks over seks år. Eh, men visste du fikk lov til å styre alene? <laughs> ja. hvor, altså, hvordan hadde vi merket det i bortse fra kvotfuklingen, vet jo at det har ja. blitt noe av deg.
0: Og jeg har tenkt mange ganger på det hvis jeg kunne være liksom ene veldig diktator
2: ja. i årstid. Ja, nå er du det i partiet.
0: Det er jo en av utfordringene i, i hvert fall særlig i norsk politikk, det er jo at ofte må det veldig mange partier til for at det blir et flertall. Og da må man ingå kompromisser. Da får man ikke alt som man vil. Da altså må man være med på litt ting man ikke har lyst på for å få til ting man selv er veldig opptatt av. Men hvis, man, hvis jeg skulle sluppe da, å ta hensyn til andre partier og gjennomført ren Fremskrittspartipolitikk eh, over hele linja, så er det mange ting som ville blitt annerledes. Um, som var? da? For eksempel, så Fremskrittspartiet er jo grunnleggende opptatt av tron på enkeltmenneske. Og det handler jo både om det, de mulighetene som bor i oss, men det ansvaret vi selv har. Det er jo sånn at de valgene du tar som menneske, må du står for. Det har konsekvenser. Det er ikke alltid sånn at du skal overlate de konsekvensene til naboen eller til andre skattebetalere. Du må faktisk gjøre opp for deg hvis du gjør noe gært. Og så mener jeg at man skal få lov å utfolde seg så lenge man ikke tramper andre på terne. Det er jo derfor vi ønsker å kraftig liberalisere plan- og bygningsloven for exempel. Den er jo stappfull av restriksjoner som legger begrensninger på, på våre eiendommer. Du skal ha krav til hva du kan gjøre med ditt eget hus, din egen garage, din egen kjeller, ditt eget loft. Sånne typer forenklinger hadde det blitt ganske mange av. Skatte- og avhusnivået i Norge hadde blitt betydelig lavere.
1: Hvor mye, Hvor mye skal skatte og avgjøte ned med Siv Jensen som en veldig hersker?
0: Dette henger jo sammen med noe av det jeg sa i sted. Hvis man forenkler lovverk, hvis man effektiviserer måten vi driver offentlig sektor på, skal vi frigjøre ganske mye penger. Jeg mener jo at hvis vi skal få lov å beholde mer av vår egne inntekt, så må vi også si at det er helt ok, med litt reformer og lite effektiviseringer som gjør at vi slipper å måtte betale såpass mye inn i skatter og avgifter for å finansiere alle disse tjenestene.
2: Men hadde du da styrt altså, skatteprosenten for en vanlig arbeid, hadde den falt med 5%, 10%? Altså, altså, hvordan hadde vi følt det? Altså, hadde momsen blitt alvert? Altså, hvordan hadde vi følt dette? Hadde... Ja, altså,
0: nå er jo Fremskrittspartiet for at vi skal betale avgift på forbruk da. Det er jo noe av det mer rettferdige måten å finansiere ting på. At alt, altså... Har du fått en luksusskatt? Nej, men når du, når, du har, når du har merverdiavgift, så betaler du en avgift hver gang du handler. Handler du mye, så betaler du mye avgift. Handler du lite, betaler du lite avgift. Det er egentlig en ganske fin måte å finansiere ting på. Da kunne man, som vi nå har gjort, tatt bort sjokoladeavgiften og mange andre helt meningsløse særavgifter, nå ser jeg jo nå at det går sånn debatt om hvor man frykter fedd og usunnhet og alt mulig, fordi vi har tatt bort en avgift som er over 100 år gammel. Men jeg tror ikke jeg har sett en avgift som er mer klønete laget enn den sjokoladeavgiften. <laughs> eh, det, jo, men det, vi så jo masse på den. Eh, ja, ja. Og der er det jo sånn at for noen produkter så ble det sjokoladeavgift, men for andre så ble det ikke til tross for at jeg hadde like mye sjokolade. Det var litt avhengig av om sjokoladen var inne i eller utenpå produktet, og det var altså så mye tulleball. <laughs> Jeg tenker det er veldig greit å bli kvitt sånne, unød, sånne tullete avgifter som egentlig ikke bidrar til folkehelse heller. Altså jeg er opptatt av at folk skal leve et sunne liv, jeg, for all del. Men jeg er ikke sikker på om det er en sjokoladeavgift som, som løser folkehelseproblemer vårt. Jeg tror det må gjøres på en annen måte.
2: Men er det kanske litt av problemet uh, ditt akkurat nå, at når dere vinner gjennom så er det en sjokoladeavgift og noen avgifter som kanske mange føler er okay. Er det så veldig viktig? Finns det ik andre ting som du burde ha kjempet frem og, og så tvunget regjeringen i kne på enn akkurat det? Altså, det, var det. det er litt mer meningsfullt da.
0: Ja, jeg synes jo det egentlig er ganske meningsfullt, for dette handler mm. om folk skal spise sjokoladeplate ekstra i uka. Dette handler om arbeidsplasser. Det er nå en gang sånn at vi har sett det nå gjennom denne pandemien, nedstengingen, svenske grenser, at det har blitt mange tusen midlertidige jobber i norskvarandelig matforbutikkene, och de försvinner jo Den dagen folk börjar gå i grenshandel igen. Vi har mött en del av de folkena som som detta handlar om. Mötte bland annat en en tvåbarnspappa som hade varit utan arbetsledig länge. Äntligen fick han den jobben och överlycklig kunde äntligen börja kjøpe lite ting till ungarna sina för han hade haft förfärlig stram ekonomi. Som han sa till mig, det enda han fruktat, det var den dagen pandemin var over, for då var han mister han jobben sin. Och kanske han inte gör det nu fordi vi har redusert grensehandelsavgiftene med nesten 4 miljøer i kroner. Det er det dette handler om. Det handler ikke om prislappen på en sjokoladeplate. Fabrikkarbeiderne på freja har jublet. De har nå gått till utvidet med et extra skift, flere ansatte. Det er det dette handler om. Og I stedet for å så smelle igjen alle disse milliardene til svenske kjøpmenn, så kan vi bruke det här.
1: Men la oss kligen til, herregud, nå er du diktator. Altså, skal... Vi bruker 35-40 milliarder i uhjelp i året. Hvor mye hadde vi brukt med deg?
0: Väldigt mye mindre. Null? Nej ikke null, for jeg tror altså, vi er jo opptatt av, i stedet for å ta imot uh, asylsøkere og flykninger til Norge, så mener vi at vi bør hjelpe i nærområdene. Da kan vi hjelpe mange ganger så mange mennesker, for de samme pengene, og slippe del av de utfordringene som følger i et samfunn hvor innvandringen er høy. Um, så vi hadde åpenbart prioritert det. Har
1: det 20 og ikke
0: Vi mener at norsk bistand er blitt hinsidig stor. Uh, vi har lite kontroll på hvor de pengene går. Um, det har en god del rapporter, også fra Riksrevisjonen, som har pekt på at her har man ikke helt kontroll på pengestrømmen, så ja, vi ville i hvert fall halvert, og kanskje enda mer også, fordi det, det, det er en gal måte å bruke penger på.
1: Vi begynner med litt sånne enkle ting. Hva med, hva med sånn, en prosent eller to til kunstnerisk utsmykkelse av offentlige bygg? Har du overlevd? <laughs> Nei. Nei.
0: Jeg synes det er veldig fint med kunst på veggene, mm. men jeg er ikke helt sikker på om det er norske skattebetalere som skal være på å finansiere det på, i alle offentlige bygg i Norge.
1: Nå har vi diktatet og fortsatt. Hva med skjermingsstøtten til landbruket og direkte overføring til landbruket? 25 milliarder. Og jeg så. tror
0: vi skal ta et mye større visit hvis vi skal gå og se på hvordan norsk landbrukspolitik er utformet. Det er også et lappeteppe som har blitt til over mange, mange år, og som det har vært veldig vanskelig å gjøre noe med. Men det burde ryddes oppi. Det burde være mye enklere å importere mat fra utlandet. Få mer konkurranse og mer mangfold inn i norske butikker en større valgfrihet for oss som borgere.
2: Så vi får så argentinsk det. biff?
0: Ja, men, ja, men sånt, da kan du velge da, om du vil kjøpe argentinsk ja, biff ja, ja, ja. eller uh, Gilde sin. Mm. Og Gilde har masse gode kjøttprodukter, det. Mm. så mitt poeng er bare at folk skal få lov å det selv, og så mener jeg at...
2: Men det er slutt med bønnen, da. Altså, nei, de klarer men, ikke å konkurrere, da.
0: Norske bønner produserer veldig mye gode varer.
1: Mm. Jeg
0: skjønner ikke hvorfor de skal være så redde for å eksponere mm. den kvaliteten for konkurranse. Hvis det er så bra som det de sier det er, og som jeg og veldig mange mener det er, så står det seg i Men det betyr jo ikke at vi ikke en gang iblant kan kjøpe den italienske spekerskinka i stedet for stranderskinke. Um,
1: hva med 350 eller sånt, kommuner, rådhus og 11 fylker Eller regioner, hva det heter nå Hva hadde det blitt utfallet med dig som diktator? I regionreformen hade vi kastet i søppelkassen Hadde du lagt ned til fylkene? Alle fylkeskommunene hadde blitt lagt Bort med det? Ja.
0: Vi trenger to forvaltningsnivåer i Norge Vi er ett lite land, vi trenger ikke tre Og egentlig så har vi fire, for vi har jo fylkesmannsambetene i tillegg Og det kan vi de... også ta bort
1: Vi tar bort fylkesmannene, ja. vi tar bort fylkene ja. Hva med hvor mange kommuner skal vi ha? Altså,
0: ja, jeg synes jo det aller beste er hvis kommunene selv finner ut at de vil kunne slå seg sammen.
1: Hvem gjør det når du har rådmannstilling? Så har du ikke lyst til å miste den med å slå det sammen med en annen rådmann? Nei,
0: men det burde ikke være rådmannen som skulle bestemme dette. Fordi at det er politikerne som skal bestemme det, så ja. det er jo ikke rådmannenes jobb å, å bestemme dette.
1: Men Stortinget har jo vært det de har jo bare ikke tatt grepp om, om reformen. Ja, det
0: kan du godt si. Uh, nå er du viktator. Ja. Hva gjør du? Nei, altså jeg tenker at hvis man begynner å få bort fylkesmannen og få bort eh, regionreformen og fylkene, så har vi gjort väldigt mye.
2: Da blir det mer makt til diktatoren, da.
0: Da blir det mer makt til kommunepolitikerne. <laughs> men, men hvis vi da
2: tenker på, på næringslivet, altså jeg regner med at uh, Maggie Thatcher, uh, statsministeren i i England på, på 80-tallet, hun er vel du er en litt, litt stor fan av. Ja. Hun solgte ut veldig mye av det staten eide, blant annet British Telecom. Vi lager petroleum. konkurranse
0: på ja. brittisk jernbane, ikke minst, som ble en suksess.
2: Ja. Vil, Og vil, nå det, har
0: vi jo gjort det her også. Nå blir ja. det konkurranse på norsk jernbane også kjempefint. Ja.
2: Men vil du ha såkt unna Equino? Vil du ha alle disse, altså, hade allt det forsvunnet?
0: Det synes jeg ikke jeg haster, for at Norge, altså, du kan gå ta en prinsipiell diskusjon om det er en statlig oppgave å eie bedrifter, men... Um, det er jo ikke et problem, så lenge vi har mekanismer som gjør at politikerne ikke sitter og blander seg inn i styringen av disse store selskapene. Det er en måte å plassere all vår rikdom i. Vi har jo veldig mye penger, og de pengene skal jo plasseres et eller annet sted. Vi skal forvalte pengene på vegne av innbyggerne våre, sånn at de gir avkastning. Er det så sånn at vi bare skal eie deler av bedrifter i utlandet eller vi kan jo putte noen av penger i våre egne bedrifter også uten at det er ett problem så lenge eierskapet utøves profesjonelt. Kan, det, jeg tror ja. ikke den, de, de spørsmålene der hadde vært veldig mye mer relevante hvis mm. Norge var et fattig land med stor statsgjeld og hvor vi trengte penger til å finansiere velferdssamfunnet vårt men vi gjør det. Ja.
2: Men når hører deg nå. Nå har du vært eh, finansminister i seks år inntil... Ja, i januar Du styrte sammen med Erna Og når jeg hører deg nå, altså det, det er jo ikke mye av dette som ble vis når du var finansminister Altså det var jo relativt lite av dette så ja, da, var
0: det til, da var vi tilbake til det Ja, da var vi tilbake til Ja,
2: jo, jo, og da kommer det til spørsmålet ditt Er Erna for veik? Altså, altså, klar, altså, klarer hun egentlig å Ja, altså Hun mener jo egentlig noe av det samme som deg Også på visse områder, men hun gjør jo ikke med
0: det du får spørre henne, da. Ja, hva synes du? Jeg spør deg. Jeg skulle jo gjerne sett at vi kunne gjort litt mer av det vi har snakket om nå. Ja. Men det var ikke så lett, det.
2: <laughs> Nei. Nei.
0: Men du har jo ikke med Erna å gjøre heller, da. Vi hadde jo et KrF og Venstre som er enda mer engstelig for å gjøre noe som helst.
1: Jeg synes jo på en måte i den grad jeg hører i uttalesene dine nydelige, så er det de gangene jeg irritation. När du beskriver samarbete med KRF och Vänster, mm. det har du ju kemylyst att göra igen.
0: Nej, är lite för cynisk med det. Ja.
1: <laughs> men är det överhuvudet möjligt att få något flertal för borgerlig politik eh, utan att ha centrum medplagat? <laughs> eh
0: alltså man säger att det visst nog är sådant at eh, det avgörs av vilka partier som kommer över undan spärrgränsen i föråt det var slags flertal det blir, men det kan ju inte nödvändigtvis være en fast montert Sannhet for all uh, mulig Fremtid, det er jo litt opp til Velgerne også da, å bidra til dette um, Men nå ser jeg jo at KRF Får seg en konkurrent i sentrum
1: Super i sentrum Ja, som det, ja heter.
0: det begynner å bli Litt trankt der <laughs> ja.
1: Men, men hva, er, altså, hva er Ernas
2: største problem Med KRF og med, med Venstre Altså hva er det som ligger der Hva, hva, hva er, er hennes største problem med det?
0: Nej altså det er jo i, i de siste snart åtte årene da, så har det jo flertallet i Stortinget utgått bland de fire partiene. Jeg mener det største problemet er at partier som ligger nær ved sperregrensen får for mye makt. De får påvirke for mye i forhold til oppslutning, og det synes jeg ikke er riktig. Jeg tror veldig mange innbyggerne i Norge er litt lei av det der. Um, at det må være en sammenheng mellom hvor stort partiet er og hvilke gjennomslag partiet får. Ehm, um, og ja, men nå vil jeg se der nå har vært litt i overkant gammel mot uh, KRF for venstre.
1: Jonas Arla og Trygve som statsminister, ingen det av de. vet, <laughs> ingen av det. <laughs> litt tilbake til overna ideologien. Uh, Margrethe Tersberg er kjent for utsagnet at samfunnet finnes ikke. Det er familien og individet som finnes. Hva, hva vil du se si man et sånt utsang?
0: Jeg er delvis enig i det. Fremskrittspartiet sier jo alltid at vi tar utgangspunkt i individet og familien som kjernen for, for det å være i et samfunn. Men vi har et, altså, jeg liker jo ikke ordet velferdsstaten. Jeg er mye mer opptatt av velferdssamfunnet. Og det har jo å gjøre med at jeg tror på den private skapekraften. Jeg tror på konkurranse, jeg tror på mangfold, jeg tror ikke på monopoler, men monopoler er det verste som bedefarer innbyggere, for da mister man valgmuligheter, og ting blir ofte dyrere og dårligere enn det kunne blitt hvis man får ja, stimulert til nytenking og innovasjon. Og vi har jo sett det på alle områder i samfunnet som er utsatt for konkurranse, så er det innbyggerne og forbrukerne som tjener på det. Vi står jo nå igjen med en sånn merkverdig debatt i dette landet, Uh, at de områdene vi virkelig ikke skal åpne opp for konkurranse ifølge noen det er på uh, helseområdet på eldreomsorg, på skole og egentlig ikke på barnehage heller um, jeg vil jo mene at det blir ett mye fattere samfunn av det jeg vil forbeholde meg rettene til å velge bort en dårlig barnehage til en bedre til å velge bort et dårlig sykehjem uh, til fordel for et bedre og um, og jeg mener at alle innbyggere i dette landet skal ha den retten og den muligheten uten at det er lommeboka som skal eh, styre det valget. Men da må man slippe kreftene til. Eh, eh, nå ser man jo i alle liksom, rødgrønn styrte byer at man går motsatt vei. Ta bort mangfoldet. Eh, lager utfordringer for private sykehjem. Nå finnes det jo, og det høres jo ut på, på debatten som om vi, vi, vi velter oss i private sykehjem i Norge. Det finnes fire igjen, og to av dem er i Oslo og er snart uh, historie
2: mm.
0: Det blir ikke valgfrihet for uh, eldre mennesker av det også
2: Men når er vi litt uh, inn på det problemet med, med styring, styringen man har i Norge i dag altså, uh, Hvis det er en rødgrønn flertall i fire år og så fjerner de alt, og så kommer det blått, og så åpner de opp altså, du, du trenger jo langsiktighet hvis du skal investere mm. i, i alt dette Det, mm. det er jo mulig å drive uh, sånn som det ser ut som nå
0: jeg skjønner jo veldig godt at ja. uh, en del uh, privatkapital vegrer seg for å gå inn på en del av disse områdene, fordi usikkerheten er kjempestor. Og mange har jo brent seg litt også. I Oslo så lå det jo veldig godt til rette for mangfold og konkurranse. Mm. Inntil uh, Raimond Johansen og Landmarie Berg og kompani tok over styringen av Oslo, innførte eiendomsskatt, uh, og begynte å virkelig kjeppjage alle som hadde Investert, enten det var et privat sykehjem eller private barnehager. Jeg synes det er helt
1: galus. Du kan satte litt direktører også.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Men det, det har så vidt jeg så det har det vært en slags konduit i politikken at du ikke på en måte omgjør nødvendigvis reformer sånn helt tilbake til utgangspunktet hver gang du bytter regjering. Og nå, 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 jo, nå synes jeg, jeg hører kommentarer på det hele tiden at hvis vi på makt da skal vi gjøre om det. Så sånn at det skal på en fylkeskommuneregionreformen omgjører. Så der kommer kanskje Fremskrittspartiet til å komme på vippen. Kommer dere til å bli noe bedre av at Troms og Finnmark skilles igjen?
0: Nej da. Det blir mye bedre hvis man tar bort hele, hele denne regionens greia. Det er jo bare tull. Mm. Og det man har sett, altså hele nå, nå var jo det noe vi litt motvillig ble med på og vi tänkte jo som så at det er bedre da med noen regioner enn alle fylkeskommunene. Men, men vi la jo som premiss fra Fremskrittspartisens side at det skulle ligge noen effektiviseringsmuligheter i det. Men det vi har sett er jo at man rundt omkring i disse regioner har gått helt bananas med skattebetalernes penger på å ansette direktører og lønne seg selv. Og, altså det er jo en del av disse um, fylkespolitikerne er jo ekssepsjonelt godt betalt og konkurrerer jo med stortingsrepresentanter og statsråder og enkelte plasser og det, jo, det, det fører jo ingen sted hjem.
1: Men du, du er jo med kommunepolitikerne for jeg akkurat det samme der så hvorfor stod du på lokalpolitiker helt annet?
0: Nei, men det synes ikke det går an å det faktisk, det er mer nøysomhet og nøkternhet i kommunen Norge mange plasser, ikke alt, det er mange som nok trenger å se seg litt i speilet men jeg vil si gjennomgående er det en mye større grad av i, i bland kommunepolitikerne
2: men um, vi må ju inom covid såna börjar jag här ska oss slutet. Men um, vi är ju en näringslivspodcast och har har gjort nok för att stötta om de branscherna som som sliter nu?
0: Jag mener att det regeringens stora problem har varit att de har kommit för sent med tiltak som träffar och det har ju på mode blivit litet vårt jobb att rydda upp i. Ehm um, og jeg mener det näste problemet nå er jo at selv om vi har vetat og fått på plass nye tiltakspakker og støtteordninger som, er, som også vil kunne komme restaurantnæringen til gode, så kommer jo utbetalingene først langt ut i januar. Og det er ikke alle som klarer å overleve frem til januar. Og derfor så mener jeg jo at regjeringen har gjort en for dårlig jobb fra de første tiltakspakkene kom i mars-april til nå når de hele tiden selv har snakket om at det kunne komme en ny nedstenging, og så har de ikke bedre forberedt enn at de ikke hadde et utbetalingssystem klart. Men det er veldig vanskelig for Stortinget å sitte og snekkere det. det. Det kan vi jo ikke gjøre. Men det burde regjeringen ha gjort, og i påvente av at man kan få på plass en god utbetalingsløsning, så burde du prøve å stille opp med noen garantiordninger eller rett eller annet, for det er alvor for fryktelig mange mennesker. De står uten jobb, uten inntekt.
2: Men, men, men altså, vi har jo færre døde i Norge i dag mm. det vi hadde i fjor. Mm. Eh, altså, har disse tiltakene vært for ekstreme? Har regjeringen sånn blitt helt blinde og bare tenkt, ok, vi skal være best i klassen og ha null, null, null på alt, når det gjelder smitte, og døde og alt?
0: Det der er en uh, krevende debatt. Ja. Uh, det er jo sånn i Norge uh, og en del andre land også selvfølgelig at det er den, valgte, eller den, den sittende regjering som utøver uh, smittevern. Så Stortinget sitter jo ikke og vet her hva som skal stenges ned og opp og åpnes hit og dit. Uh, det må være regjeringens jobb å gjøre de vurderingene sammen med uh, helsefaglige myndigheter. Men dette skal jo evalueres på et punkt. og det sitter jo en sånn kommisjon og jobber nå um, den evalueringen blir veldig spennende, men det er litt sånn jeg, jeg vegrer meg veldig for å um, begynne det der liksom svarte perspillet der, fordi at det er veldig lett å sitte i etterpå klokskapens lys og si at det burde man ikke gjort, og det burde man ikke gjort men der og da så må noen faktisk ta den beslutningen, Absolutt, ja. uansett hvor tøff og vanskelig den beslutningen er og det er jo vært en rimelig bred oppslutning om at eh, man har gjort de tingene man har gjort, og så tror jeg folk begynner å bli veldig koronaslitende
1: mm. Men er, du, Men, er du glad for at ikke Anders Tegnell statsepidemiolog i Norge? <laughs> ja ja det det. <laughs> Har du kjøpt julegaven din i år? Ikke alle Hva ønsker du etter jul? Tre og ro Jag <laughs> får reda på hur det var det är
0: egentligen i min familj så har vi kuttat ut sån väldigt mycket i köping. Vi köper till barnen och så brukar vi heller pengar på lite hyggliga upplevelser sammen. Jag syns det är så fantastisk mycket bättre för att livet är hektisk. Man jobbar mycket och tänker det ligger nog fantastisk kvalitet i det och samle familien, gjøre noe hyggelig sammen. Det trenger ikke alltid koste så mye heller, ikke sant? Men vi, liksom, vi prøver å i hvert fall før disse nedstengingen så dro vi jo på ture sammen, ikke sant? Sånn, og det er så utrolig mye finere. Gode minner, ja. gode opplevelser, det vil jeg bruke på. Men hvor går
2: turen nå? For nå åpner vi opp igjen, altså i løpet av 20 siden da skal vi pokke meg ut og reise. Hvor går de i reise?
0: Ja, det har ikke vi tatt stilling til enda. Men
2: hvor vil du da? Jeg
0: vet ikke. Um, jeg tenker jo at noe, noe av det beste med at nordmenn flest ferierte i eget land i år, var at jeg tror mange fikk øynene opp for hvor utrolig mye fine steder det er å dra på. Og at man ikke trenger å reise verden rundt, det er det også. Det er mange steder i verden jeg har lyst til se, som jeg ikke har vært på enda. Men det er jammer med for mange fine steder å feriere i Norge også. Altså. Så det jeg vet at jeg snart må ta en tur til Lofoten igjen, for eksempel.
1: Jeg trodde alle i Fremskrittspartiet var nødt USA på det spørsmålet.
0: <laughs> <laughs> ja, men USA også, et, et bra ferieland. Um, men jeg har blitt litt sånn for, ja, Det er sikkert fordi at jeg reiser mye i jobben min og sånn nå, da, at jeg er litt lei av å drasse rundt på koffert, så jeg, jeg kjenner at jeg har blitt litt sånn um, det blir kortreist, ja jeg har blitt litt kortreist ja, litt
1: <laughs> Men er ikke det den største taben har gjort At når du går av som finansminister Så har du ikke lenger en koffertbærer Åh oh. <laughs> Den var
0: dårlig Den var dårlig den <laughs>